0: De Oude, deel 1 van Louis Couperus. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Kijk voor meer informatie of meedoen op LibriVox.org Deze tekst wordt voorgelezen door Bart de Leeuw. De Oude, deel 1 door Louis Couperus. 1. Nu was het de dag. Heel vroeg nauwelijks starre verflauwende week die derde dag der 79ste Olympiade ontwaakte Caliroë de hetaire uit Korinthe zij ontwaakte in het kleine kamertje dat Magaira, haar vroegere huishoudster haar had kunnen behouden in de herberg die de oude vrouw hield te Olympia, waar deze dagen der feesten en spelen duizenden en duizenden te samenvloeiden uit geheel Hellas uit Klein-Azië uit Italië, uit Sicilië alle herbergen, grotere, kleinere, aan de Alfeios of om de Kronosheuvel heen, langs de landwegen naar Pyrgos, langs de Heerweg naar Arkadië, waren vol en overvol. Herouten hadden maanden geleden door geheel Hellas de vrede uitgeroepen. Alle geschillen tussen staten en steden waren gestaakt, nu met nachtevening de Olympiade naderde de 79ste, de door de goden gewijde viering der door Herakles gestichte Spelen. Een maand geleden waren de ingeschrevenen atleten ter laatste oefening onder toezicht der hellanodieken tezamen gekomen. Sedert stroomde Olympia vol van bezoekers, bang later niet onder dak te komen. Het was het grote feest van Hellas, groter dat feest van Olympia dan de Istmische, de Delphische, de Nemeische Spelen. Het was het eigen feest van de Olympische Zeus en van zijn beroemde zoon, Herakles, die te Olympia zelf de olijfboom geplant had. Kaliroe wreef zich de ogen uit. Voor haar stond oude Macaira, die had, daar een duitje te hebben overgespaard, bij de hetaire in Korinthe, dit herbergje geopend te Olympia, waar zij deze vijf dagen genoeg verdiende om verder het gehele jaar niets uit te voeren. Ben je uitgerust, lieveke? vroeg de oude. Ja, zei Kaliroe een vermoeiende reis is het geweest. Nu is de voet, dan is de paard. Maar waarom heeft mijn schatje zich dan ook als een jongen vermomd? vroeg Bagaira. En plotseling riep zij uit. Oh ja, ik begrijp het, natuurlijk. Begrijp je? vroeg Kaliroe schouks en schudde haar heel korte haren, die niet langer vielen dan tot in haar dek. Ik begrijp, riep de oude Bagaira. Benige wijsvinger tegen listig voorhoofd. Vrouwen worden niet toegelaten tussen de toeschouwers. En Kaliroe. Wilde toegelaten worden tussen de toeschouwers, riep de hetere en schaterde. Sst, schrikte Magaira. Pas op, duiveke, het is hier gehorig. Ik zal je niet verraden, maar je zou jezelf verraden kunnen. Mijn huis is vol als een nest mieren. Drie, vier, vijf in één kamertje. Ze slapen er dwars over elkaar. Geen nood hoor, waarachtig niet, die lieve Afrodite. Ze heerst deze dagen niet. Liefde die heeft uit deze vijf dagen der Olympiade. Allemaal jongens, die mooie atleten en wie hen mogen zien, zijn zo onder de indruk van kuisheid dat ze ook al van de weeromstuit, al waren ze het nooit, kuis worden. En als ze wisten dat jij een hetere uit Korinthe verkleed als een jongen met een gekortwiekt koppetje, ...onder Maggera's dak vertoeft? Ze zouden je stenen gekind... ...en er mij erbij! Karel lachte lachte stilletjes nu... ...en Maggera vroeg... ...waar kan ik je mee dienen? Waswater? Ik zal je je padje brengen... ...maar het is niet van onix oh ...als je het thuis hebt. En dan komt het je melk, hè? Het is maar eenvoudig, kind... ...in een herbergje te Olympia. Er zijn te veel duizenden gasten hier... ...om ze goed te eten te geven. Trouwens... Ze komen alleen om atleten te zien overwinnen. Of verliezen. En ik die dat nog nooit gezien heb. En jij die het nu waarachtig gaat zien? Om een jongen natuurlijk. Maar om wie heb je jezelf als jongen vermomd? Je ziet eruit als een lief jongetje met die kortgeknipte haren. En als een minnaar uit je nu herkent? Geen nood, misschien. Ik heb je gisteravond toen je aankwam zelf niet dadelijk herkend. En dan, niemand denkt vandaag, kind, aan vrouwen en zelfs niet aan jongens. Alles denkbaar in afrodite tergende kuisheid aan atleten, aan niets dan winnende of verliezende atleten. Hoor, kind, mijn gasten roepen me, ik moet weg, ik moet weg, mijn duif. 2. Maguire repte zich heen en Kaliowe, toen ze haar melk gedronken had, zich vermomd had, wipte het huis uit. Buiten grauwde de mooie nog en maar even aan de toppen der hoogste pijnen van de Kronosheuvel gloorde de eerste schijn. Slechts enkele feestgenoten liepen reeds de Alfaios langs, zeker zo ongeduldig als Calerioë zelf gebleken was. Nu liep zij mede aan de boord van de stroom de heuvel af naar de poort die leidde ter grote feestplaats, Olympia. Zij was in heilig Olympia. Het was zo vreemd. Zij, een vrouw, een hetere, zij van in heiligs Olympia. Ze zag eruit als een jongen van zestien jaar, met haar korte bruine haar los om de wangen, met haar eenvoudige jonge chitoon. met haar witte sandalen gesnoerd tot om de kuiten. Zij voelde zich vol dachtelheid, vol genot dit te hebben gewaagd, alleen om straks Xenophon te zullen zien worstelen, springen en met de discos werpen. Xenophon van Korinthe, Xenophon, de Oligetide, Xenophon, die nooit haar minnaar geweest was, maar die zij beminde, o, beminde, naar wie zij verlangde, o, verlangde. Plotseling stond zij stil, hier aan de voet van de Kronosheuvel lag, bijna vierkant ommuurd als een stad, de heilige Altis uitgespreid, de heilige Haag van Olympia en zij gevoelde het in ene, zoals Magaira het haar had gezegd. Hier heerste niet Afrodite. En toch, en juist. Hier zweefde en weefde in die vroege morgen als een atmosfeer van goddelijkheid. Dit was een plek der goden. Olympia, dit was van Zeus en van Heracles. Maar niet van Afrodite, hoe de gouden godin zowel Zeus als Heracles zelf eenmaal had kunnen beheersen. Dit Olympia, dit was niet van de liefde. De streng mannelijke kuisheid, Calarioa, voelde het wel, weefde hier deze frisse, versterkende atmosfeer van de morgen, die deze derde dag der Olympia vooraf ging. Dit was niets voor vrouwen. Zij beefde bijna, naderde de poort. Zij kruiste een paar feestgenoten, die liepen haar voorbij de heuvel op, die zij afliep, opgewonden sprekende over de wetredder van de vorige dag, en over de overwinnaar, wie de olijftak geplukt van die rakeless eigen de heilige boom was gereikt. Olympia. Was zij te Olympia? Ze kon het bijna niet werkelijkheid denken. Zo zij ontdekt werd, zij, een hetera uit Korinthe, zouden ze haar wegjagen, stedigen, omdat zij hierheen had teruggekomen. De Olympia, het heiligdom der Hellenische mannelijkheid, de tempel der eredienst van het mannelijke lichaam om de schoonheid en de kracht van het lichaam, om de zuivere essentie van die kracht en die schoonheid, en waar geen plaats was voor zelfs de minste ideeën van liefde. Liefde die toch aanvult, kracht en schoonheid, tot harmonie. O, oh, zeker, ze gevoelde het wel, de hetere uit Korinthe, die, in de gesprekken met haar minnaars over de ideële dingen, tijdens de viool banketten, veel gehoord had en begrepen van liefde, van schoonheid, van kracht. Zij gevoelde het wel, nu zij, met het doorbreken van de zon, even stilstaande, geheel de heilige altis voor zich zag liggen, met hare blanke tempels en portieken, oprozigende in het jonge licht. Heilig, en toch alleen der eredienst van het lichaam gewijd, maar ditzelfde beschouwd als een heiligheid die geëerd werd met kuisse zorgen. Daar lag voor haar blik de feestplaats, en naar het oosten strekte zich het stadion uit... tussen de brede wallen waarop de toeschouwers dra zouden krioelen. Rechts begreep Carioë een zuistempel te zien tussen de eikenbomen... het Pelopeion, de tempel van Pelops... die volgens de mythe hier zich, menende het vierspan... gemeen had met Oinamaos, de vader van Hippodamea... die hij beloofd had wie hem in de wedrem zou overwinnen. Verder schemerde het oeroude Hierion de oeroude Hera-tempel. Buiten de altis, naar de kladeos toe, stromend tussen hoog riet in het westen, riet de wijdende blik van kali de palaestra en het gymdazion. En tussen de lange, blanke, zuilenrijke rijen, der grote gebouwen en vierkante of langwerpige ruimte, liggende tussen het donkere groen der eiken of het zilverwemelende grijs der olijven, waren de vele altaren te onderscheiden, het kolossale en lipsvormige altaar van Zeus zeer duidelijk in het midden van het feestplein zichtbaar, omringd door een priesterschaar die er het offer van de dag bracht, een jonge stier, blank en zonder vlak. Van overal stroomden samen de feestgenoten, koortsig en opgewonden van gesprek en gebaar, friemelde zij tussen de zuilen der portieken, terwijl het meer en meer goudene licht over het witte marmer en stuk te gloeien en gulden begon in dit eerste uur van de dag die zou stralend zijn. En Caliroë aarzelde langer niet... en de feestpoort binnengetreden... mengde zij zich met de menigte... die al woelde op de reusachtige bronzen stier... het geschenk dat de Eretriërs... Zeus de Olympia hadden gewijd... en wiens machtige kop als een felle vonk... aangloeide tegen de alblauwe lucht... of het groene lover der eikenbomen... of het blanke stuk van de tempel. Zo vroeg was zij dus hier. Hoe ook, oplette dit men hij niet... Zij vermannelijkte haar gang en poogde verder alle blikken te ontwijken en zich geheel te mengen en te verliezen met allen tussen wie zij was. Een jongen, een zestienjarige jongen, meer was zij niet en wilde zij niet zijn. En werkelijk, daar kwamen reeds de atleten aan. Ze hadden in het bulioterium de eet afgelegd en tussen de hellanodieken naderden zij, terwijl de menigte juichende voor hen week. Het woorden wisselde en gebaarde alles druk met elkaar, zowel de menigte als de atleten zelf, en één ogenblik gevoerde Kalioe heel alleen, en ze durfde niet tot één naast zich het woord te richten, bang dat men om haar stem haar als een vrouw zou herkennen, bang ook om te veel gedrang dicht op zich. Een mannenhand zou onwillekeurige, verrassend vrouwelijke haar lichaam aanvoelen in het onstuimig aandringen en duwen op elkaar. Daarom poogde zij op het hoge voetstuk van de bronzen stieren weg te kruipen en verborg ze zich bijna onder de machtige poten om de atleten te zien naderen en haar kortgelokt jongenskopje deed het niet vreemd tussen de andere jongenskoppen die tussen de stierenpoten keken als zij keek. 3. Daar naderde de atleten en Kalirjoe herkende hem dadelijk, Xenophon, de Oligetide. Toch schrikte zij toen zij hem zag van een felle ontroering in zich. Hij was eenmaal een ogenblik slechts in haar huis geweest tijdens een feest. Hij had zich, na een beker wijn te hebben gedronken, teruggetrokken, lachende verontschuldigend dat hij die verplicht was aan zijn roem als atleet. En nu, daar naderde hij tussen de dringende menigte met de anderen. Hij liep met hunzelfde atletenstap, ritmisch, krachtig, de armen gebogen af van het lijf. Maar hoe hij Carlioë trof, omdat hij schoner was dan al die anderen haar verliefde glimlach bijna niet kunnen bemeesteren, zag ze hem aandachtig, nam haar blik hem geheel, borg zij zijn beeld als een schat in haar herinnering. Hij was groot, breed, en zijn kop, bijna te klein, kroesde donkerblond van het kortgeknipte haar, dat laag geplant aan het smalle voorhoofd verkruifde naar de wegvlakkende slapen. En het voorhoofd, met die geul overdwars als een rimpel, maar die geen rimpel was, verhief zich boven de bruinere brouwen als met een krachtige heuvel, en gaf daardoor terzijde met de neus die lange rechte lijn van schoonheid, waaronder de mond bijna dwazelijk klein, rond en roodfris bloeide. Als een roos, zouden de dichters hebben gezegd, dacht Carlioë, terwijl de kin weer verrassend krachtigde, vierkante en geheel de omleiding van het gelaat, hoe jong ook, het wezen van de jonge man omlijste in een zuiverheid, die, even verzacht, bijna vrouwelijk had kunnen zijn, zo de uitdrukkingen ervan niet zo sterk mannelijk waren geweest. De grote, grijsblauwe ogen glimlachten trots over de menigte heen. De nek zuilde uit de schouders op, uit de tors, en de brede vakken der bovenarmen, spenende de spieren onder de korte mouw, deinden tussen de torsen zijne makkers uit. En Carlioë vond hem schoner dan hen, en schoner ook dan weer beeldenissen in marmer, gehouden in zonderlinge smalte van perspectief, in droge lijnen en gedrongene vakken, en die de hetere in bewondering van Xenophon van Corinthe zich deed afvragen waarom de beeldhouders, die de overwinnaars van Olympia hadden in steen nagebeiteld, toch zo zonderling een mooi mannenlichaam hadden kunnen zien. Nu ging hij langs de stier, huur vlak voorbij, en bijna, vreesde zij, want zij verlangde het niet, kon zijn blik, omdat hij zo hoog zag, haar blik ontmoeten tussen de stierenpoten en boven de hoofden der menigte. Maar zijn blik leed weg en hijzelf ging voorbij. De atleten, de menigte volgden. Er was een dicht gedrang en de feestplaats was overvulde. Kaliroe in het gedrang drong mee, bescheiden, bang zich te verraden. Haar heupen waren spal en slank en ze was niet bang om die... Ze was bang om haar te zwellende borsten... en daarom hield ze de armen gekruist zich over de boezem... en drong en duwde dan maar even met de ronde schouders. En poogde te vermannelijken. Hier in deze drang was niets dan mannen. De uitdrukking van haar gelaat, in haar blik... met haar mond zoveel mogelijk te zijn een zestienjarige jongen... en vooral geen hetere uit Korinthe. Het lukte haar. Niemand lette op haar, niemand dacht om vrouwen... Niemand zou ook vermoeden dat een vrouw tegenwoordig zou zijn in deze mannenvolte. Wat een mannen, dacht Kaliroe. En werkelijk, hier in Olympia, heerste Afrodite niet. Het was of Zeus, die zijn lieflijke dochter reeds over de gehele wereld heerschappij had gegeven, gemeend had, hier in Olympia heerste alleen hijzelf en zijn krachtige zoon Herakles. En geen godin en geen vrouw. Maar elk van al die mannen, dacht Caliroë toch, zou, als ze hem in Corinthe in haar wildrige huis had kunnen ontvangen. Zij spon haar schallijke gedachten niet uit. Haar trof tussen al deze, meestal jong, bruisend van leven, druisend van kracht tegen haar op, een man die omgeven met ere, dwars door de menigte, langs het grote altaar van Zeus, zich, of zij allen, met de ingang van het stadion begaf... Hij was, schoon niet oud, een man van rijpere leeftijd, grijs gelokt. Hij droeg een lang kleed. Hij had een waardige trots en zelfbewustheid. Hij ging, druk pratende als ieder hier, druk praten, tussen de theorieën, de gezantschappen der Heleense staten en tussen lieden van gezag voor wie men baan maakte. En hij droeg, zag Kalirioe nu hij naderde, een lauwerkrans om de lokken. Wie is dat? kon Kaliroe niet nalaten te vragen tot iemand naast zich die zij eerst niet had opgemerkt. Het waren de eerste woorden die zij op de feestplaats de Olympia sprak. De man keek haar diep in de ogen en zei toen, ''Weet je niet wie dat is, mijn mooie jongen? Dat is Pindaros.'' ''Pindaros,'' herhaalde Kaliroe en schrikte op de blik van de man. Ze boogde hem te ontwijken en zag daar Pindaros, nieuwsgierig de beroemde dichter te zien. Trouwens, alle keken naar hem en het fluisterde rondom. pinjaros, pinjaros. Door wie hem omringden werd hij langs de metroon, de tempel der moeder der goden en de rij sierlijke tempelachtige schatkamers waar de wijgeschenken van verschillende steden werden bewaard, geleid naar de hoofdingang des stadions, terwijl langzaam gestadig de onmetelijke menigte, die aangegroeid was tot een dicht gedrang van duizenden, in een rumoerig praten, de lange portiek overvulde, die voerde met terrasachtige trappen naar de westelijke en zuidelijke wallen. Daar overzwermden de duizenden in de aangoudende zonneschijn ruimer, in levendiger beweeg, de brede vlakten, terrasvormig ook, waar tussen zich het stadion uitstrekte, 600 Olympische voeten lang. Ook tegen de hellingen van de Kronosheuvel stegen de wallen omhoog, krioelden van toeschouwers reeds die wachten op de trappen treden. Eigenlijke zitplaats ontbrak. En als een lange, marmeren laan, wit en blinkend, lag het stadion daar tussen zij de wallen, tegen het groen geboomte der zware eiken, het boven kronkelstabben zilvergrijs webelende olijvenlover der hevels en de grauwe gele vlakken der zongeblaakte wallen, terwijl de menigte, overal overheen haar lichtkleurige, felle spatten van feestgeleedij zaaide onder een wijde hemel van stralend zomerblauw, dat neergloeide langs de vleeskleur der duizenden opgewonden gelaten, dicht op elkaar geduwd. 4. Van overal konden altijd bewegelijke menigte zien, zou zij zelfs over de wallen mee kunnen lopen met de wedloop. Van de afloop de lopers volgen, langs de verhevenheid in het midden der stadionlaan, waar de erebekers en prijsdrievoeten klaar stonden en schitterden in de zon met gouden, helle vonken, tot aan het einddoel toe, dat de lopers om moesten lopen om de terugweg te aanvaarden. En Kalerjoe, als zij allen daar, bleef niet waar ze was, bewoog, liep, veranderde telkens van plaats, voelende die opgewondenheid der menigte zich mededelen aan haar en toch zich, daarom juist wellicht, eenzamer voelende worden in de menigte, in het gedrang de man die haar had toegeblikt en gevolgd, verloren hebbend, maar dat goedvindende en niet betreuren. Tot wie voort was gedwaald langs de wallen, om een glimp der drie voeten en bekers te zien, plots met een velle drank teruggolfde. Het was loos alarm de wedloop begon nog niet. Gins, boven de afloop, waren verschenen de Lieden van Gezag en de Hellenodieken, met de dichter in hun midden, en ze wezen hem achter een balustrade een bronzen zetel aan. Er waren zetels voor de anderen ook. Alle oging gingen naar hun groep, en allen juichten. Ze juichten de dichter toe, Pindaroche, die zich daar zette, en het scheen of de koning van dit feest, dat was om de heilige instelling ter ere van schoonheid en kracht der mannelijke lichamelijkheid, een vorst van de geest was, een dichter, de tegenstelling was horend voor alle die Hellenen en herleensvoelende vreemden om haar harmonie. Hetgeen de duizenden gevoelden de harmonie, werden geroerd door de tegenstelling te zien die oudere man in zijn lange witte gewaad tronen op de bronzen zetel, de lauwe kans om de reeds grijze lokken, om te regeren dit heilige feest van schoonheid en kracht te zien die dichter, die omdat hij dichter was en om geen andere reden de koning was van het feest te Olympia. Dit deed zwellen het harte der menigte. En toen zich twee Siciliaanse koningszonen terzijde zetten van hem, maar lager en op kleinere bronzen zetels, als waren zij niet meer dan zijn minderen, daverde een tweede duizendstemmige juichgroep over de wallen het stadion over en om het gelauwerde hoofd van Pindjaros en Calerioë, om zich heen luisterend, hoorde. Zij hoorde van de Thebaanse zanger. Een Boeotier is toch zo dom niet als men meestal meent. Niet iedere Boeotier is Pindaros. Wie overwon hem in de wetkampen der poëzie? Overwon Corina hem niet? Corina overwon hem zeker. Vijfmalen zelfs overwon zij hem, won zij de prijs, maar zij erkende zelf dat hij toch groter dichter dan zij was. Het was één ogenblik of niet de aanstaande wedloop of dichterwedstrijd het belangrijkst was, maar eigenlijk waren die belangen gemengd. En Kadirioë hoorde dat zowel Corinna als Pindaroche de leerlingen waren geweest van Myrtis, de dichteres. Ze hoorden van Gelon en Hieron, de koningen van Syracuse, zelf overwinnaar van het vierspan op de wedredden te Olympia en die zich Pindaroche vrienden heten. Van Alexander, Aminta's zoon koning van Macedonië, die Pindaroche naast zich deed troonen op zijn festijnen. Zij hoorde hoe te Thebe zijn geboorteplaats hem het beeld was gesticht, hoe hij recht voor gastvrijheid had in alle steden van Hellas, hoe de Pythia in de tempel te Delphi had bevolen, tussen de wierook van het orakel dat de dichter ontvangen zoude de helft der offeranden. En zij hoorde, de goddelijke versen zijn er zevende Olympische ode, waren met gouden letters gegrift in de timpanen der tempels. En de hetere van Corinthe zag daar de zanger van Thebe. Een heilige schroom ontving haar, nu zij hem zag, zich glimlachend wendende tot de Siciliaanse koningszonen. Het scheen haar, een God sprak tot mensen. Tot plotseling de golf, de heen- en weer sturende golf der menigte, haar medesleepte tot voor het midden des stadions. Daar, de prijzen schitterend op de verhevenheid in de laan zelve, op de wal, op zetel van ook, namen de Elische priesteres van de meter tussen hare priesteressen plaats. De enige vrouwen, wie de zeden veroorloofde, getuige te zijn van het Olympische feest. En tussen de duizenden en duizenden mannen deden die enkele vrouwen, die priesteressen waren, als bijna heilige wezens aan, waarheen alle die mannen staarden. Één ogenblik afgeleid van het doel waarvoor zij hier duizenden te samen waren gevloeid. Ook Calerioë zelf gevoelde die vreemde bekoring van het weinige, te tellen vrouwelijke, tussen dat ontelbare, veelvoudige mannelijke dat overheerste, en het eigenlijke was, deze dagen. Tot plotseling weer de golf deinde en stuurde. Terug, terug naar de afloop, waar boven de dichter zat met de Siciliaanse koningszonen, met de Hellenodieken. Want enige deze, die de eerste wedstrijd leiden zouden, waren een trap naar het stadion afgedaald en vijf atleten waren voor de loopwedstrijd verschenen uit de vierkante poort, die geleiden onder de wal waarin een ris van kleine vertrekken de atleten zich uitkleden en met olieën werden gevreven. En de verschijning deze vijf helenen, vijf jonge, lichaamschone, geheel naakte jonge mannen, daar verschijnende, tussen al het blanken van marmer en kalksteen, beneden het geelgrauwiger der walmassas, op de blanke, ook van de geplaveide loopbaan, als zongebruinde, rozige, volmaakte, bewegende beelden van marmer, dat hard vlees dat hardere spieren was, deed stijgende ontroering, de opwinding die er duizenden hoger nog dan dat zij gestegen was om de Edische priesteres, om Pindaroche. En de heterre van Korinthe in haar onbewust sceptisme dat mannelijkheid kuis blijven zou, alleen terwille van mannelijke kracht en mannelijke ontwikkeling des lichaams, voelde ondanks zichzelf dit was een heilige ogenblik, dit was Olympia, dit was van de goden, dit was van Zeus en Herakles, dit was heel hoog en heel heilig, en dit was niets anders dan dat vijf jonge mannen zouden hardlopen om prijs en palm. Vijf Zij stonden gereid en hun namen klonken en Carlioë hoorde ze, maar vergat ze dadelijk. Voor haar klonk het alleen Xenophon, Xenophon van Korinthe. Voor hem alleen had zij ogen daar hoewel nauwelijks de vier makkers minder schoon, minder edel van jong mannelijk, rozer-bruin leden daar stonden, vierkante vuisten tegen de vierkante borsten, de kort krullige koppen zo rond en zuiver van vorm, boven heuvelende lijn der schouders. De krachtige benen reeds het een voor het andere, licht gebogen beide knieën, terwijl de armen en dijen, welving en slanker die der kuiten, de silhouetten zich spannen deden in de afwachting der eerste beweging, die ontbloeien zouden zodra het zijn werd gegeven. En toen Karnejoë zag naar de vijf jonge mannen, toen hij blik daarna hangen bleef aan Xenophon van Corinthe, werd ze zich bewust dat zij de enige vrouw was tussen deze duizenden mannen, want voor haar alleen waren zij naakt, was Xenophon van Corinthe naakt, naakt als mannen zijn, voor die heilige priesteressen waren zij niet anders naakt dan beelden naakt zijn. Voor haar alleen, vrouw van liefde, waren zij mannen naakt. Zij verborg zich meer tussen de andere toeschouwers, als zouden die naakte mannen, zo hun ogen de hare ontmoeten, het eerste van alle die duizenden haar een vrouw in de menigte zien. En veiliger zo, naar zij meende, staarde zij naar xenofon. Een hellenodieke gaf het zijn. En de lege, brede renbaan vulde dadelijk met de vijf prachtig in loopbewegingen uitbloeiende jonge mannen. De koppen achter de nek in, de vuisten tegen de vierkante vakken der borsten. Bovenaan rustig in zwelling en de dijen en kuiten bloeiende in telkens regelmatige verandering van snel beweeg. Of rozen ontbloeiden, ontbladerden en weer ontbloeiden. In telkens regelmatige zwelling en daling van ronde bundels spieren. Of grote vruchten of ronde appels zwollen en zwaarrijp neervielen in gouden licht uit blauwe lucht. En het was het schouwspel van de heilige schoonheid, het snelle lopen. Het zij de priesteressen het toen naar zich komen zagen, langs de estrade der bekers en drievoeten heen. Het zij Piet weg van zich eilen zag, met de breedspelende gleuvelijnen der ruggen en onderruggen en het opgolven der hoog opgeworpene de zolen dat in ritme als van water, wegvloeiend water, deinde over de renbaan heen. Wie zou winnen, de renbaan ten einde, om, terug langs de andere zijde der prijzenestrade, voor beide priesteressen, om de afloop weer te bereiken? Dit was de ziedevraag die er duizenden die zich helden, die medeliepen over de wallen, die koors zich bewogen heen en weer met rekkende koppen, halzen en met trillende verlangens en wensen. Hoe vele eerzuchten waren niet gemengd met de uitslag die zijn zou? Van hoe grote, elke seconde stijgende waarde was niet dit gouden ogenblik dat beefde in de van licht trillende atmosfeer van deze morgen der Olympiade? Het ging worden. Het zou dadelijk zijn, de seconde der zegen naderde. Het was of geheel Olympia, deze renbaan. Die wallen, die heuvel daar ginds, geheel die stad van tempels, portieken pleinen, altaren, beelden, één enkele tempel, één immens heiligdom werd, waar onder de ogen der goden in blauwe hemel voltrokken zou worden een noodlot, met loon van zegen voor wiens voeten bleken het snelst, voor wiens lichaam bleek het meest gewijd aan de kunst van het snelst lopen tussen vier andere helden, onder de duizenden, duizenden ogen van Hellas. 6. Bonzend haar hart volgde Kallejoisch ogen Xenophon van Corinthe. Ze zag hem drie der andere lopers eerst voor hem uit laten schieten. Hun zolen golving op, neer, op, wegvloeiende voor zijn draling uit tot een stekere stroom zijn beweeg versnelde en hij plots onder de ogen der priesteressen bij de zwenking om de estrade heen vooruit sloeg in met een krachtige vloed uitgolvende overstroming van alle andere loop. Een golf hij een hoge die vier andere golven overraste, hun ritme met het zijne krachtig te boven en toen uitvloeide, snel, sneller wegvloeide voor de verraste talmende vier golven heen. En zo volgden Kallioes' ogen hun liefde tot het einde der baan. Daar stonden Helladonieken, wezen de terugweg, beheersten met hun menselijke verstand de bijna natuurgeworden atleten met menselijke wet weerstand biedende aan wat bijna natuurwet geworden was. Niet anders dan stroom van zwellende rivier of zwieren van wind zou geweest zijn, tot de wetijverende lopers zwengten om met eenzelfde sierlijkheid van halve cirkels en deden hun loopweg in het nieuwe bedde vervloeien sneller en sneller naar de lijn van afloop terug. Twee scheen ik xenofon in te zullen halen of golf bij golf zelfons golf overspoelen zouden, maar het was alsof winddruk opvierde zijn vaart, vooruitveerde sneller zijn voet, rozigde sneller de zolen, op, neer, op. Duizendvoudige juichingen vervulde geheel de koepel der blauwe lucht, die stond rondom wallen en stadion, en het scheen dat weer echode tegen Kronosheuvel, tegen Tempel van Zeus en tegen oeroud Herayon. Xenophon van Korinthe, Xenophon van Korinthe. Daar gins, daarboven waren Pindaroche, de Siciliaanse koningszonen, opgerezen en een Hellenodieke poot Xenophon de olijventak. 7. Dadelijk woelden de duizenden Hellenen over de Wallen door Eden. Als verzworgen werd Calirioë tussen alle die mannen en tussen haar eigen vreugde. Tot een immense vreugde zwol het enthousiasme op... want de wedloop die was gelopen... zou slechts het eerste gedeelte zijn van het pentathlon... waarvoor deze jonge mannen zich hadden aangegeven. Was het pancration slechts de tweevoudige strijd... van worstelen en vuistgevecht... het pentatlon zou zijn de vijfvoudige wedstrijd... in lopen, springen, discourswerpen... en daarbij nog vuist- en worstelkamp. Het was de belangrijkste wedstrijd die zou worden gestreden die persoonlijk de overwinnaar nog meer ere bracht dan de toch zo belangrijke ren met het vierspan, waar zoveel ere toe ging naar de schone, vurige paarden, terwijl aanzienlijke mededingers, koningen zelfs van Sicilië, Hieron en Theron, hun menners kozen die hun de ere behaalden. Maar in het pentathlon, de beroemde vijfvoudige strijd, deelde de overwinnaar met niets en niemand de glorie der overwinning, was geheel die overwinning om zijn eigen deugd. Het woelde en krioelde over de wallen. De atleten in de balsumkamers werden na de wedloop gevreven en gezalfd, en de toeschouwers in de ontroering die om Xenophons zegen hen doortrilde spraken druk, gebaarden heftig, deinden, drongen heen en weer. Daar zag Calerioë weer om de man die haar, naar zijn meende, met begeerte had aangezien met wie zij gesproken had en die hij weer poogde te naderen. Zij ontweek hem, glipte hier en daar dwars door het gedrang. Toen zij omzag was ze hem ontweken en wel tevreden daarom. De zon was stralend gestegen, de hemel blauwde dieper, bouwde in een etherische welving van eindeloos blauw over Olympia heen. Opwiekende bries boeide reinheid aan van louter lucht, doormengd met zachte geur. Kalirjoe meende van rozen, maar rozen waren niet de Olympia en omdat de bries verwoei, dacht Kalirjoe niet langer aan de geur die hij medevoerde. Groeiend ongeduld deed vele toeschouwers zich opstellen langs de balustrade der Wallen, hoewel de verpozing voor de atleten nog duurde, terwijl aan de altaren, op gelijke afstand tussen de pijlers, talrijke priesters de reukoffers brachten. De walmen sluierden lichtelijk omhoog, verkringelden in het azuur en een drukke menigte, trappen afgedaald, zwermde over de feestplaats en op het altaar van Zuis, dat de priesterschap voortging, te bedienen met het brandende, rokende offer. Zware vetgeur vermengde zich met fijnere wierroken tot een aroma dat aan epische hexameters denken deed en onwillekeurig een Homerisch vers deed murmelen. 8. Maar het tweede gedeelte van het pentathlon zou gestreden worden. De atleten rijden zich op de lijn, bronzen discos ter hand. En toen zij op het signaal de schijven uitslingerden, was het ene seconde de ontroerende schoonheid hunner beide identieke standen. Gebogen de tors, waarvan zwol de spierenbundel der rug, terwijl de tenen des even gebogenen rechtervoets onbewust kramten de grond. De andere voet, beneden de kuit, wier spanning zich tekende, ligt zwevende bijna over de grond. Doelloos de linkerarm en hand, onbewust ook langs de rechterknie. Maar de rechterarm gespannen, de vier vingers en duim geklemd om de rand van de schijf, terwijl alle de vijf koppen bogen daarheen om met de blik te meten ritme en vaart en richting die de uitgeslingerde schijf nemen zou. Toen de sierlijk zwierige sterke zwaai omhoog en de wirrende schijven zwierden uit, zwirlden hun boog door de lucht, vielen hier en daar en verder neer, als grote munten op het eilgestrooide, glinstere zand. Dan herhaalt zich met andere discos de zwaai. De houdingen van zeerlijke kracht verrukten de toeschouwers, wie ogen dan volgden het wirrlen en zwirrelen der schijven. Hun boog van gratie, die zich beschreef en telkens weer beschreef tegen de lucht, tot de hellenotieke de scheidsrechter uitroep wie overwinnaar was en het meeste de verste uitzwaai gezwierd had. Xenophon van Korinthe. Als een zee woelde de opgetogen menigte over de wallen, hoorde nauwelijks meer naar de volgorde waarin de vier andere namen werden geroepen en Callirhoe, medegesleept door de golvende massa de trappen af, de portieken door, stond, voor zij zich het bewust was, op de feestplaats. Het offer op het altaar van Zeus smookte met zware zwalmen omhoog en in de pauze, na de discoswedstrijd, om een poze van rust de atleten te geven, verspreidde zich de drukke menigte. Dichters lazen hun verzen voor. Wijscheren ontwikkelden hun stelsels, Schilders hadden hun werken te gesteld op de trappen der tempels, tussen de zuilen der hallen, godsdienst, lichaamseredienst, wijsheid, kunst, poëzie, schenen alle op deze dag op deze plaats samen te stemmen tot één harmonie van schoonheid, tot één hymne aan het loutere geluk te leven onder de gunst der goede goden. Plotseling zag Calerioë de man met de begerende ogen weer achter zich. Ontsnappen kon zij hem niet door de dichte volte en daarom meende zij beter te doen het woord tot hem te richten. Wordt de springwedstrijd nu gestreden? Zo dadelijk, mooie jongen, antwoordde de man. Calerioë... Trots haar ontstemdheid dat ze de man niet afliet, lachte. Of ben je geen mooie jongen? Vroeg hij. Waarom zou ik niet? Ontweek de uit Korinthe. Of ben je eerder een mooie vrouw? Nee, nee, weerde Kalerjoe af. Waarom zou je niet? Antwoordde de man, haar bijna met haar eigen woorden. Er zijn wel meer vrouwen onder de menigte verborgen, verkleed als mannen en jongens. Ik ben geen vrouw, hield Kalerjoe vol. Ik ik zag ook geen vrouwen om me. Evenmin als zij je vermoedelijk zagen, hield de man vol op zijn beurt. Maar juist op dit ogenblik weer klonken van overal de herhouten stemmen die de springwedstrijd aankondigden en de golven der menigte de portieken door, de trappen op, overvloeiden de brede wallen. O, nu erbij te zijn, want hoe wijd ook de wallen waren en hoe ver zij zich ook strekten het stadion langs, waar zij vele duizenden zich opstelden om goed te zien, was het gerade er eilings bij te zijn. Helaas, Kalerjoe, ditmaal, was reeds te laat en zij riepen vloek der goden op over de man door wie zij zich verleid had te praten, gevat in het vaste gedrang Achter op de wallen, haar boezem beschermende met haar gekruiste armen, zag zij alleen, gins in de verte, de springers even in hun sprong zweven boven de hoofden der voorste toeschouwers. Zag zij even, als vogels met gespreide armen, die als vleugels waren, zweven boven de gespannen koorden. Of zag zij, hoog aan de hoge stokken, hun sprong verschijnen en weer verdwijnen, maar kon zij de atleten niet volgen van sprong tot sprong het gehele stadion door daar ginds fladderden de springers weg, zo sierlijk even tegen de blauwe lucht hun snelle verschijning beeldende en dadelijk verzwijmende naar de laagte toe, en hoe ook Carlioë zich rekte, zij zag niet veel, maar wel herkende zij telkens toch hem, zijn kop, zijn tors, zijn beide armen uitgespreid, herkende zij Xenophon van Corinthe. Einde van de Oude, deel 1 door Louis Couperus.